0: Susana, eh, estoy viendo El Padrino. Vimos una hora, después vimos en otra etapa, vimos otra otra horita o una media hora más. Bueno, es una de esas películas que yo no tengo capacidad de para entender. Eh, yo no sé si te conté alguna vez, tengo como dificultades para entender cierto tipo de películas. Es todo un fenómeno... Yo creo que, no sé, en principio diría a nivel neurofisiológico. Hay algo que pasa con cierto tipo de películas que yo no, no puedo entender. Porque además hasta empiezo a no entender quién es quién. Incluso a nivel de reconocimiento de rostro. No, no llego a reconocer los rostros. Y digo, ¿quién es esa? Esa es la novia de tal. La que estaba en la escena anterior haciendo tal cosa. Ah, ah, bueno. Entonces, bueno, no sé, es todo un misterio, porque hay películas que yo no llego a entender. Y, y bueno, lamento que El Padrino sea una de esas películas.
1: Willy, vos lo haces a propósito. Todo esto es una mentira y lo haces para molestarme. Solamente porque te dije que El Padrino es como el I Ching, es la respuesta a todo. ¿No? Te lo dije, El Padrino 1 y El Padrino 2. Yo no lo puedo creer. ¿En serio me estás diciendo? Yo te hago un, un cuadro sinóptico con todos los personajes. Ay, oh, Sonic Orleans. Sonic esa ¿sabes cuál es? No es sobre el calentón. Después está Fredo, que es el hermano de Vilucho, digamos. Fredo es clave. En realidad todos son claves, pero Fredo es clave. Fredo es clave. Y después está el chiquito, que es... ¿Quién es el chiquito? Marco. Michael, Michael, si un día llegas a tu casa y Michael, y Michael te está esperando, mmm, prepárate, eh, prepárate.
0: Es un poco raro, pero es muy, muy, muy cierto lo que pasa. Yo creo que a mí me interesan como las cuestiones afectivas, emocionales y como la parte como inconsciente. No me. No, no puedo. Y eso lo puedo seguir naturalmente. Eh, lo que no me produce capacidad de entender es esas películas donde los hechos son importantes donde los hechos son importantes donde es importante que deje una llave acá y que la agarre el otro bueno, en todas las películas hay ese tipo de cosas pero eh, donde lo más importante son como las las acciones ahí es donde yo me, me parece que me pierdo por ejemplo, Hitchcock eh, la película de los pájaros esa no me acuerdo cómo se llama, Birds eh, esa película me fascinó, la súper seguí este, fascinado. Pero claro, Hitchcock tiene en esa película mucho de psicología, e incluso viste que habla de hasta de Freud, del Edipo, no sé si lo menciona Freud, pero habla del Edipo, es genial.
1: Te cuento que en las escuelas de cine tenés que rendir el padrino, ¿eh? si no rendís el padrino porque es una lección de cine, de cómo se hace cine, cómo se escribe un guión cómo se manejan las escenas. Las, la escena del casamiento, por ejemplo, es una escena, o la del bautismo de, del hijo de Connie. Son escenas fundamentales en, en el aprendizaje del cine.
2: I have but one heart. This heart you. I have but one
3: heart
2: to share with you. I have but one dream
4: that I can
2: my life, I live for you, I have but one heart to give to you, year.
1: es el director de fotografía Y como Gordon Willis Eres muy grosso Es como director de fotografía En ese momento tenía mucho más peso que el director Que era un simple director que había puesto el estudio Por una cuestión de conveniencia Entonces manejaba todo Gordon Willis No, no, impresionante Impresionante La historia detrás del padrino es impresionante Creo que es lo mejor que tiene Coppola La historia de, detrás del padrino Y... Creo que esta era la... O sea... Eh, no tenía plata Coppola cuando filmó el padrino. No, no sabía lo que, lo que iba a pasar. Su matrimonio era medio un desastre. Estaba por nacer su hijita. Un desastre todo. Pero bueno... No, increíble el padrino. Increíble. Además, esa forma de... De, de fotografía que quería... Eh, que quería Coppola todos se la, se la tiraban abajo le decían que no, que no que es una mía lo que estás haciendo oh, oh, ¡Qué genial encima sí, tiene frases que han pasado a la historia tiene una de las frases era es la segunda frase más citada en la historia del cine, que es le voy a hacer una oferta que no podré rechazar. Es genial, todo el mundo la usa. Otra es go to the mattress. La otra es como una deja el arma, lleva a canoli. <risa> Live the gun, take the cannoli. <risa>
0: ¿Qué tal Susana? ¿Cómo estás?
1: Bien, con mucho sueño. Pero Servimos bien?
0: el café, lo sirvo yo. Por, por favor, Estaba Estabas muy intrigada de cómo se servía. No,
1: lo único que me faltaba hoy era no saber cómo se sirve el café. Con el termo
0: trajiste un rico café moca.
1: Moca frutado.
0: Moca frutado. No sé.
1: mm, Así lindo. que podemos catar un poco, oler el café, a, a, ver. Ver qué, a ver cómo huele. A ver. ¿Se siente el frutor?
0: Mmm, <risa> delicioso. ¿Sí? Estos es son los cafés carísimos, según tu madre, ¿no?
1: Sí, pero mi hija no.
0: Ajá, muy rico Muy rico mm.
1: Ay, sí, muy rico te sale ¿Cómo es que te parece salir así rico? Y bueno es... Yo siempre protesto, todo el mundo es testigo Qué café horrible que acabo de hacer Bueno, esta es la prueba de que con el mismo café Se puede hacer algo rico
0: ¿Con el mismo café te sale feo vos?
1: Horrendo, aguado, feo uh, Sin bueno. sentido sin, sin sentido de la vida
0: <risa> Bueno Toda la cantidad de cosas que dijiste, bueno, menos mal que no tiene borra este café porque si no...
1: Ay, qué lindo. El otro día me serví, me hice uno de estos, pero me olvidé de colarlo. Ajá. Y dejé toda la borra en la taza, pero era como un kilo de borra. Ah,
0: no, claro, si, si no lo colas no es la borra, eso es el café. La borra es un residuo que queda de todo el café. No te
1: puedo explicar.
0: Eh, esto era el café entero en la taza, ¿no? Claro, no, sí. O sea, sí. Media Yo me lo tomé y
1: me fue, perdón, sí. fue un asco todo. Así que, bueno, quería bueno, compartir este momento totalmente con Totalmente insólito. Sí, son cosas que, disparatadas que nos pasan a nosotros. Sí. Y mmm, tenemos muchas cosas para hablar hoy. Muchas. No sé por dónde muchas. empezar porque quiero... Porque yo
0: tengo las que te dije a vos y las que no te dije que...
1: Bueno, yo quiero saludar a Entintado, que en este mm. momento está en La Toscana.
0: ¿En La Toscana? ¿Qué sí. hizo yendo de Viena a la Toscana? Yo
1: sé. Es su vida, no sé, no lo Viena no sé. Está en la Toscana en este momento. ¿En Creo que está paseando.
0: Mira vos.
1: Está allá. Ajá. Y. Y la pastilla que va que preparó para, para el día de hoy es sobre John Caseo. <coughs> Perdón, me <no viene>. había. <coughs> Lo conoces.
0: Uh, bueno, me estuviste hablando mucho del Padrino. Tuvimos de la película de Padrino. Tuvimos todo un ida y vuelta de mensajes durante el día de ayer. Sí. Eh, con mucha data sobre el Padrino. ¿Vos me querés convencer de que siga viéndola cuando yo estoy un poco a punto de dejar de verla? Pero bueno. ¿Pero ¿Por qué seguir.
3: parte vas?
0: No, no me oriento mucho. No la voy entendiendo.
1: Vos tenés que pensar que es con la historia de la familia italoamericana
0: Ajá, sí Está bien, está bien
1: Bueno, ¿por qué parte vas? ¿A quién mataron?
0: Y él él se estaba recuperando de... Sí El ataque en la calle Claro, nosotros dijimos, uy, se terminó la película Porque lo matan a Don Corleone y ya está Pero no... ¿En tu
1: casa nadie de la familia la había visto la película? lo puedo creer.
0: No, acá alguien había visto la segunda parte. Bueno. Es raro ver la segunda parte. Y hicieron si la, la segunda
1: ¿no? parte, saben que no se terminó la película, que hay tres.
0: Claro, claro, claro. Pero bueno, no sé.
1: No, bueno. Una de las
0: cosas de las que yo quiero hablar es de la física cuántica. Así que, bueno, esto me introduce a la idea de que, la física cuántica dice que todo puede ser posible.
1: Bueno, todo es posible. Todo puede
0: ser posible, ¿eh?
1: todo, es po todo puede ser posible. No, Por ejemplo, momentos... la física
0: cuántica dice que vos te eh, esperás el, no sé, el 65. Entonces vos subís a 65 cuando viene el 65, pero hay otro vos que se queda ahí esperando el 42. Y se toma el 42. Y otro que sigue eh, esperando. Y hace años que está esperando. Uh -huh. O sea, todo eso es, explica la física cuántica que... Si Stephen Hawking escucha esta se esta le explicación, no 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 directamente se levanta de la silla, se acomoda así <risa> un poquito y busca un arma para matarse directamente
1: o matarte.
0: O, claro, o,
1: claro. Espero no estar en ese momento presente. No bueno, en es, eh, lo que vos estás a punto de ver es toda la transformación de Michael que es muy importante. Michael.
0: Michael. ¿quién, ¿Cuál es Michael? No lo Pacino, identifico. Michael. Ah. Ah, claro, me dice... Es, ay, mirá Pachino, digo... No, ese no es Pachino, no.
1: Uy, vos... No, no, Yo voy a decir a él... <risa> cuando yo comenté que Guillermo no gustaba del padrino, la gente me dijo... No, Susana, te está bromeando.
0: Bueno, voy a, voy a, voy a hacer el intento, no... Pero no. se
1: me que me estabas cargando, en serio.
0: No, no, ya estoy... Ya estoy liberado, digo, qué cosa.
1: Eh, pero es Pachino. Pachino... Sí, obvio, después estaba... ella me
0: insistió mucho, me dice... mira la voz. Ah, pero la voz... Y bueno, claro, la voz es así es parecida. Claro.
1: Igual no está tan así en ese momento porque todavía le faltaban como años de cocaína, ¿no? Como para estar arruinado del todo. Pero uh -huh. es <ríe> <pero> verdad. <ríe> en ese momento Pacino era actor de teatro básicamente, no había uh -huh. hecho carrera en el cine uh -huh. y le gustaba la idea de poder participar de una película grande para un estudio como la Paramount importante, con un elenco aparentemente importante, todavía no nos habían barajado muchos nombres, pero todo el mundo quería estar. Uh -huh. No por Coppola como director, porque Coppola venía a hacer películas de cine clase B y no era conocido. De hecho, agarró a ser el padrino para poder pagar sus deudas como productor de una película de George Lucas. Uh -huh. Entonces, castineó todo el mundo, castineó desde Martin Sheen, hasta el papel de Michael, hasta, bueno, du eh, Duval y nuestro amigo Jimmy Khan, que después ah. quedaron en otros papeles. Pero como la, la el estudio no lo quería Pacino, tampoco lo quería Abrando, insistieron en que hicieran casting y casting y casting y casting. ¿Mm? Y Coppola, que estaba obsesionado con Pacino, con la voz de Pacino y con la mirada de Pacino, ¿Mm? insistió en repetir también las pruebas con él. ¿Mm? Y en un momento Pacino dijo, ojo, eh, que a mí no me gusta estar en lugares donde no me quieren.
3: Uh -huh.
1: Porque estaba podrido de que lo olvidaran. Uh -huh. Y tanto insistieron Que quedó Pero nadie estaba contento Por eso se burlaban de él, de él Durante la, la filmación pero ¿Por qué? Porque
0: era mal, acto mal porque actor ¿por que era
1: mal Porque ah. en realidad lo que se esperaba de Pacino Con este personaje de Michael Es que ya fuera matón de entrada
0: Claro Y él es eh, como un intelectual al comienzo Claro, es
1: maravilloso la transformación mm. Que el tipo hace porque nunca sabés qué está pensando Michael. Vos lo ves y tiene como la mirada que todavía no se... ¿viste? Esa mirada que te devora. Mm. Pero no sabés hacia dónde apunta. Mm. Y entonces, en un momento, dice que los tipos le decían raja enano, ¿viste? Les, los camarógrafos. Claro, no, tiene esa mirada raro claro. Y cuando hace una de las escenas que vas a ver dentro de poco, cuando sigas avanzando probablemente en El Padrino...
3: Ah.
1: Eh, no te quiero decir nada más porque no te quiero revelar ningún. No,
0: no me digas nada, no.
1: mm. Ahí hay un quiebre importantísimo que la gente de la, de la, del estudio dijo. Mira vos. Mm, con ¿Eh? Claro.
0: Mm. Claro.
1: Y con. Y, a, y, a, y con Brando pasó algo parecido. O sea, el estudio no lo quería y la única condición que pusieron. Las condiciones que pusieron para que Brando pudiese actuar. En la película Es que no cobrara
3: uh -huh.
1: Que si cobraba Cobraba al final de todo uh
3: -huh.
1: Que Iba a hacer la audición, el casting Y Coppola lo engañó a, a Brando, no le dijo que tenía que hacer Un casting, sino que iban a hacer una prueba De maquillaje uh
3: -huh. Entonces
1: Brando acepta Y entonces va y se pone Betún en el pelo Y se pone las, las los papeles De diario, no sé qué, o algo En... El, en, en la boca como ah, para ¿se
0: puso algo en la boca?
1: Claro, después eso eh, se hizo con una prótesis Fue un dentista, ah. se le hicieron las prótesis Y De Niro que interpretó Ese personaje, uh. pero de joven En uno de los No, gracias eh, Cuando ellos van a Italia Que ya tendría como unos 40 años uh -huh. Manda a hacer prótesis un poco más chicas Que las de Brando En su edad madura uh -huh. Y las usa Ah, para poder tener ese mismo... Claro, claro. No, es una genialidad. El Padrino es una genialidad por donde lo veas. Bueno. Para mí es, eh, eh, no lo hizo Coppola. El padrino. O sea, lo dirigió Coppola, pero digo fue como que bajó Dios y dirigió la película. Porque yo le tengo una fobia tan grande a Coppola. No me lo banco. Uh -huh. No, no me gusta. Tiene películas muy buenas como esa, como Apocalipsis Now. ¿Mm? Cuya. Bueno, de Apocalipsis y Nau están los diarios, porque la mujer escribió los diarios de filmación, los diarios de rodaje. Uh -huh. Y cuenta todo: Mira. que casi se va a la mierda el matrimonio, porque él estaba totalmente drogado a las 24 horas. ¿En serio? Todos. Uh -huh. Por eso te digo: entras a la vida de Coppola y entras al club de la droga. Entonces, uh -huh. como que estaban, estaba Marty y Jean totalmente drogados. O sea, en la escena, ¿vos viste Apocalipsis y Nau? No hay una escena del comienzo donde él le pega un vidrio y se corta todo, pero eso se cortó en serio. Le dio un bobazo. Le di un... ¿Cómo? Le dio ataque al corazón. Estuvo internado. Creo que no sé si le hicieron bypass o algo así. Mm. Un genio, igual Martínez Lo queremos mucho.
0: Mm. Qué bárbaro. Sí.
1: Bueno, y justamente de, de John Cassell nos va a hablar en tintado. Que John Cassell es, va a ser es el personaje de Fredo. Uh -huh. que, mmm, no, el, ¿Puedo hacer como en las
0: sesiones ahora que estoy obligado a decir lo que se me pasa por la cabeza? Ay, Dios saber qué. Corricolado. Qué boludo. <risas>
1: Tienes un email, Tom Hanks le, le explica la vida a Meg Ryan en relación con el padrino y ella se re ofende <ríe> y le, él le dice, el padrino es Eli Ching, ahí están todas las respuestas de la vida, ¿qué día es Mandy Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday ay perdón, soy tan fan Aparte somos fanáticos de John comida. Cassel. Yo no quiero decir nada porque no le quiero arruinar la pastilla en Tintado, pero te diría tantas cosas del, no, de ese no. actor no, tan maravilloso. Tintado, por favor. No, 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 no. Yo le conté a Tintado que no, no gustas del padrino, no lo puede creer. No para sustos en este <ríe> podcast. La gente pregunta cuál es tu relación con Robert De Niro. Si te gustaba De Niro en Taxi Driver, yo avisé que no la habías visto. No. No. ¿Y si Todavía te... no
0: la vi, ¿Y esa si... me falta
1: ¿Y qué pensás de la actuación de, de, de Bobby De Niro en El Padrino? ¿Te pregunta quién? La gente
0: ah no Decirle es que cuando vea las le digo
1: Bueno ¿Eh? Dale. <risa> Fue un corte de rostro Viste como que <risa> como te tajean, eh, viene Clemenza con... ¿Y ¿Cómo el... voy
0: a decir si no...?
1: Bueno, 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 bueno. Tranquilícese, uh. señor le vamos a mandar pescado podrido envuelto en papel de diario, Guillermo.
0: No, por favor.
1: Sí. Ay, pero no podemos creerlo. No. No podemos creerlo. Pero aparte va muy lento. ¿Cómo es que no podés? ¿Cómo es que no entendés las películas vos?
0: No, no, algunas películas no entiendo. No sé, no la entiendo. No tengo. no reconozco los rostros.
1: Son bastante. Bien. puntuales los rostros, ¿Mm? o sea.
0: Claro, imagínate, si ve una película china menos, pero... Olvídate. Digo, ¿quién es esa?
1: Connie.
0: Claro, eh, pero ¿de dónde salió?
1: Y es la hermana de Coppola.
0: Ah, la hermana. Ah, viste, como... Bueno, pero, ¿apareció ahora, ahora o ya estuvo...? No. Ah, no, viene de la escena anterior. Es ah. la que se casó. Ah.
1: Es la chiquita que se casó.
0: No sé, hay todo un grupo de películas que no las entiendo
1: como que? A ver, nombranos unas una, si Y las vamos a ir viendo a, a lo largo del de...
0: Ay, no sé Ahora qué decirte, no, no sé cuál, cuál contarte Pero No sé, qué sé yo Triple agente de, de Romer, ponele sí Yo no entendí nada sí. O no se entiende esa película
1: Y no sé, a mí me costó Bueno, lo que pasa es que es triple pero digo, agente de Romer Estoy, estoy
0: yendo a, una, a un director cuyas películas entiendo Y disfruto muchísimo pero no esa triple agente la vi en el Malva no entendí nada no entendí nada ¿cuál más? Eh, no sé no, pero esa es de un director que me gusta sí eh, no sé película no sé qué película después te pienso ahí
1: después decime claro por ejemplo a mí la que me cuesta mucho, mucho muchísimo pero sé que le cuesta a todo el mundo es Inception mm. no sé qué es es la que trabaja Leonardo DiCaprio y tenés que estar muy concentrado porque se te va, es imposible seguir el argumento. Inception mm. es, es compleja. Yo la vi estando muy cansada y te digo que dije, perdón. ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? Que uh -huh. me expliquen. ¿no? No, no, ¿viste cuando se te Pero El Padrino no es una de esas películas que tenés que no. Es una película muy clásica, de hecho él quería hacer claro. una película demasiado clásica. Y la gente del estudio, de la Paramount, le criticaba eso, que quería ah. hacer algo muy clásico. claro Y en realidad tampoco es tan... O sea, me parece que como, como estudio de guión, si cuando vos empezás a estudiar guión, te dan a estudiar el desglose de escenas de, del Padrino. Cuando vos estudias cine, te hacen estudiar la, las escenas puntualmente del Padrino, cómo uh -huh. están filmadas. Porque la cámara es está es un personaje más, pero no se nota.
3: Claro.
1: O sea, Vos Ves que hay grandilocuencia a nivel fílmica, digamos, a nivel montaje, a nivel montaje de sonido, a nivel cámara, a nivel puesta de escena, pero no lo pero no se siente, o sea, no lo notas forzado. Fluye tan bien, se encastra tan bien, que es maravilloso. Ajá. Uh -huh. Bueno, y habiendo dicho esto vamos a cambiar de tema porque Guillermo me mira con una cara de odio No,
0: no, no. te estoy escuchando atentamente y yo soy una persona que escucho a los demás Voy a... a o sea, no puedo no, no apreciar esta película entonces
1: no, no, bueno, puede ser que no te guste Tampoco sos muy fan de... No,
0: ahora todo, todo lo que me dijiste ahora me, No solamente lo que, me, lo que me dijiste acá Todo lo que me mandaste ah, Mensajes de voz Sí, de todo Todos los mensajes de voz que me mandaste A cada rato tenía
1: Algo del padrino Un
0: minuto y medio del padrino Tentada muy delezante. Frases del padrino ah, did you, did you <risas> Tentadísima, bueno
1: Live de Gan, Take de Canol. No
0: no no. No anoche vi un documental como de una hora y pico sobre el bosón de Higgs y
1: aparte vos que te metes a a, la, a ver documentales de física cuántica qué te haces el que no entendés el padrino. Es como decir. No no es?
0: por eso no sé por qué no no. Yo, yo te digo la verdad acá cuando se ve un catálogo de películas hay alguien que dice no no esta no la vas a entender no. No, esta tampoco la vas a entender. No, no, no. Vamos a ver esta. Esta sí. Esta sí. Pero esta. Ah, vemos esta. No, esa no la vas a entender. A ese nivel estamos.
1: Bueno, te vamos a dar para que Pero veas... bueno,
0: física cuántica me interesó. Tampoco te entiendo mucho. ¿Qué vas a entender? El Franco Tirado. hablan de quarks. De, ¿Qué? De, de quarks. ¿Eh? Te dicen que las partículas se comportan como partículas si las mirás. Y si no las mirás, son ondas.
3: Mm.
0: O sea, si vos las mirás a las partículas. Sí se convierten en partículas y además es como que se convierten hacia el pasado también en partículas sí. y si vos no las mirás cerrás los ojos, son ondas
1: ¿pero vos lo entendiste esto? porque vos me lo estás
0: y no, no no hay nada que, que entender demasiado algo que se convierte sí. en, en material sí. si vos lo mirás y si vos no lo mirás pero que existe en este momento una taza no, no, algo que está más profundo. Ah. O sea, la taza, pero reventada en, hasta en las sí. minimísimas partículas. Eh, si no lo mirás es una onda. Sí. Y si lo. Bueno. Uy, ahí, viene, ahí viene corriendo Stephen Hawking, rajemos.
1: Escúchame, te vamos a dar un listado de películas que vas a tener que ver o que las podemos ver juntos y después comentar. No sabemos cómo habla Stephen Hawking, no habla Stephen Hawking. Habla como de Stephen Hawking
0: No, 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 por Dios no. Me Una da miedo la... ese espectro ahí al de Stephen Hawking
1: La conversación Que es de Coppola también Con Jim Hackman
0: Maravilla.
1: Esa te puede gustar porque es como más eh, Más intimista Bueno, mm. se llama la conversación, ¿no? Pero es claro. más intimista De Coppola Es de Coppola Y trabaja Jim Hackman y John Cassel
3: Ajá
1: eh, Tarde de perros, ¿la viste? Al Pacino, John no. Bueno, pues es que Voy a hacer un comentario que va a ser probablemente Uno de los pocos comentarios sobre gatos del día <risa> Mi viejo me regala Tarde de Perros Que es un, una película que no se puede Creer de genial hmm. Me regala el DVD Yo lo llevo a mi casa Y me voy, me voy a trabajar O no sé a dónde Cuando vuelvo a la noche Esto es, un, es algo que me pasó Que yo lo comento y nadie reacciona a mí me pareció muy gracioso los gatos se habían comido la caja del DVD nah. y parte del del afiche viste que trae con los detalles de la película y demás uh -huh. la pipa es tarde de perros chicos mis gatos se comían <risa> a nadie entiende el chiste a mí me causó muchísima gracia cuando pasó Claro, claro, claro. además de darme bronca porque había, había perdido la cajita y parte del, de la explicación y del reparto y qué sé yo lo claro ¿No? maravilloso
0: Dios mío Esto
1: fue hace unos años mm. Después otra película que vas a ver Bueno, es El Padrino Parte 2 uh
3: -huh.
1: Y El Franco Tirador uh -huh. ¿La viste de Chimino? No Bueno, ahí también trabaja John Cassel no. Vas a ver las cinco películas de John Perfecto Para que veas qué gran actor era Qué tipo tremendo
0: Ajá uh -huh. Dale.
1: Tipo muy, muy amoroso. No me
0: dan ganas de ver esas películas, qué, qué bronca me da. <ríe> no,
1: <ríe> yo te voy a contar dos cosas. No
0: sé por qué, es como cuando hago zapping en la radio sí. o en el televisor que no me gusta ver las cosas, me gusta ver el canal más periférico que hay. Bueno. No sé por qué.
1: ¿Y vos qué te, pero qué te da la sensación de que estás viendo qué cosas? No sé, me revelo. Me revelo. <risa> bueno. cuando... Yo tardé bastante en ver el Franco Tirador y tardé bastante en ver El Padrino. ¿Por qué? Porque ah, cuando bueno. yo era muy chica, el cuando se estrenó El Padrino, el papá de una amiga, un día estábamos almorzando todos, y había ido a ver la película. Y estaba indignado porque estaba la escena del caballo, la famosa escena del caballo, con la cabeza ah, del caballo, sí. cuando, donde John Marley empieza ¡Ah!
0: Sí, sí, no, no, genial, una escena maravillosa. Qué buena que está esa escena.
1: Es increíble. Qué
0: buena película.
1: Y sí, la música, cuando va qué buena entrando película. En el
0: auto. Dios mío.
1: Estamos hablando del padrino.
0: Sí, 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 sí. ahora me estoy acordando de escenas. Sí. sí.
1: Bueno, la escena del caballo. Mm. Y él me explicaba cómo él, él tenía caballos de carrera.
0: Qué fotografía y qué iluminación, ¿no? Gordon Willis. El Gordon Willis, Dios mío. Sí. sí, sí ¿Cómo sí. se nota eso?
1: Sí, y además fue una bastante discutida Porque no lo querían hacer con ese tipo de, de, uh -huh. de, de fotografía Y terminó así, quedó una obra maestra Que además se te, como que es muy... Vos ves esa foto y decís esto es El Padrino Claro, claro Y cuando ves eh, otras películas Buñal. por ahí de, 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 <coughs> de mafia Te cuesta, ¿viste? Porque le falta ese clima pesado uh -huh. Raro que sí,
0: le, da claro, esa, claro. le da la fotografía de guardo Muy bien. vos, sí, sí, sí. La iluminación en, eh, cuando hay en, en la oficina del padrino. Sí, sí. Viste que es de arriba todo. Sí, eh, claro. Ya me imaginé, digo, cómo debe ser esa iluminación después de verlo trabajar, a mi querido Leo Paso Scioli,
1: No, increíble.
0: Eh, iluminador de.
1: de tu película.
0: Nuestra película.
1: Sí. Si es sí. nuestra y parece que es mía, pero no, es sí. de él y de su gente, vamos a explicar, ¿no? Bueno, y entonces él decía que, que estaba indignado por esto, por el tema de la cabeza de caballo, que cómo le van a hacer eso a un animal. Bueno, en esa época no se conocían los testimonios de lo, del director, ni del productor, ni de Fred Ross, ni de nadie. Entonces uh -huh. uno podía suponer que realmente había sido una cabeza de cab un caballo que había sido sacrificado especialmente para la película, cosa que no es así. ¿Cómo es eso? No, bueno, la Paramount igual no quería que se usara un, un, la cabeza de un caballo. Se usó un caballo que le dieron, eh, me parece una casa para que fabricaba comida para para animar, para mascotas. Y después ah. hubo una especie de reconstrucción con algo, con una más, con, con una, O sea, que es
0: una cabeza de caballo de verdad.
1: Sí, pero está medio como la tuvieron que rearmar después con, ah. con una, me parece con una pizza de yeso o algo así. Ah. No mataron un caballo para...
0: Claro, 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 claro. Entonces,
1: yo me imaginaba... Imagi no sé, yo tendría ocho años y me imaginaba... Tener que ver una, un caballo decapitado en una, en una no, cama... No, después que te
0: habías comido un, un pato... Que
1: mis, mis viejos habían comido mis patos... Dije, yo esto no lo puedo ver. Claro. Y tiempo después, cuando se estrena... Eh, ¿Cómo se llama? El francotirador... Mi prima va a ver El francotirador y me habla... Me cuenta dos escenas de la película. Una, la de la ruleta rusa, donde Christopher Walken está jugando a, con la, ru, a la ruleta rusa, que me pareció. Primero yo no era chica, no sabía lo que era la ruleta rusa, entonces claro. me decía, el tipo juega con un arma que tiene una sola bala, a ver si se mata o no. Va, no sé, no juega, lo obligan a, a, a jugar.
3: Ajá.
1: Yo sé, Qué cosa siniestra. Y la otra es. Una, una mujer embarazada que está en un refugio, y viene alguien y mete una bomba.
3: Uh -huh.
1: Dos imágenes aterradoras que yo dije, yo esto no lo puedo soportar. Y cuando la vi, forzada por, por un profesor de guión,
3: uh -huh.
1: fue terrible, porque la imagen de Christopher Walken es un desgaste psicológico que no te puedo explicar. Uh -huh. Porque el tipo la pasa, es tan tremendo lo que le está pasando con el tema de la guerra, de la ruleta rusa, de que lo tienen de re, los que los tienen prisioneros, lo que pasa con, con, con sus compañeros, con los que se murieron. Con, bueno, es tan tremendo que no te lo bancás, uh -huh. no te lo bancás. Es muy agotador psicológicamente. Y yo siempre digo que Apocalipsis Now es una película que hay que verla con fiebre, porque yo la, vi, la veo siempre que tengo fiebre. ¿Ah, sí? Sí. Y porque estás en un estado medio como drogado, uh -huh. ¿no? Con el tema, viste, que no entendés bien, estás claro, como. Mira. Y entras en ese estado ah. que, te, que te provoca la película. Uh
5: -huh. A esta altura es casi un cliché la historia del actor tempranamente desaparecido que solo llegó a filmar cinco largometrajes, pero cada uno de esos cinco fue nominado como Mejor Película por la Academia de Artes y Ciencias de Hollywood. Pero no por trillada deja de ser cierta, y vamos a dedicar hoy este rincón a aquel ya legendario intérprete de ojos intensos, frente amplia y apellido italiano, He recordado John Casale. Nacido en Massachusetts en agosto de 1935, Casale estudió Artes Dramáticas durante su época universitaria, dedicado desde muy joven a una carrera como actor. Tras graduarse se mudó a la ciudad de Nueva York en donde para poder mantenerse mientras se presentaba distintos castings tuvo distintos trabajos como taxista, repartidor y mensajero y de hecho en uno de estos trabajos como mensajero para la Standard Oil conoció a otro joven aspirante actor también de origen italiano que luego se cruzaría varias veces en su camino y terminaría siendo gran amigo un tal Al Pacino Casualmente, el primer éxito teatral off-Broadway de Casales fue en la obra de Israel Horowitz, The Indian Wants the Bronx, en la que compartía cartel con Al Pacino y por la que ambos ganaron premios OBI en 1967 y 1968. Y fue mientras trabajaba en otra obra de Horowitz llamada Line que un director de casting lo recomendó a Francis Ford Coppola para una pequeña película que estaba en proceso de preproducción de nombre El Padrino en donde hizo su debut en la pantalla grande como Fredo Corleone, el segundo hijo del Vito Corleone de Marlon Brando. La película, huelga decirlo, rompió récords de taquilla y se transformó en uno de los más grandes éxitos cinematográficos de la historia, con varias nominaciones al Oscar, incluyendo Mejor Película, premio que terminó ganando. El segundo largometraje de Casale fue también dirigido por Coppola y fue La Conversación, en donde encarnaba a Stan, el técnico asistente del obsesivo espía Harry Cole, interpretado por Jim Hep. La película ganó la Palma de Oro en Cannes y fue nominada como Mejor Película para los Oscars de 1974, premio que no ganó porque se lo llevó El Padrino Parte 2 obviamente también dirigida por Coppola, en donde Casale volvió a componer el magistral papel de Fredo. Recién en su cuarta película, rodada en 1975, Casale se puso a las órdenes de otro director que no fuera Coppola. Se trató de Sidney Lumet y su Tarde de Perros, en donde compartió cartel una vez más con su amigo Al Pacino, esta vez como Sal, el secuaz de Sony, en su malogrado asalto a un banco, en una brillante interpretación que es mi favorita personal de la carrera de Casale. Como se imaginarán, Tarde de Perros fue nominado a un Oscar como Mejor Película en el año 1975, premio que terminó ganando atrapado sin salida. Luego de semejante seguidilla, Casales se tomó un tiempo para volver a dedicarse al teatro y fue justamente en una apuesta de Measure for Measure de William Shakespeare en 1976 en el Central Park de New York, donde conoció a una joven y relativamente desconocida actriz llamada Meryl Streep. Ambos se enamoraron y comenzaron a convivir, pero al poco tiempo ese romance se tuvo que enfrentar a un trágico desafío. Casale fue diagnosticado con un cáncer de huesos devastador y termina. A pesar de su enfermedad, el director Michael Chimino decidió que formara parte en 1978 del elenco del francotirador que incluía también a su novia Meryl Streep, a Robert De Niro y Christopher Walken. Cuentan quienes formaron parte de la producción que Chimino reordenó el rodaje para filmar las escenas de Casale antes que el resto de la película, debido al despiadado avance de su enfermedad. El francotirador se estrenó en diciembre de 1978 y fue nominada y ganó como mejor película en los premios de la Academia de ese año. Lamentablemente, Casale nunca pudo ver su propia interpretación en la pantalla grande porque falleció el 12 de marzo de 1978, apenas unos días después de terminar de filmar sus escenas. Y si contamos también que Casale aparece en algunos flashbacks de El Padrino 3, que también fue nominada a los Oscar en el año 1990, llegamos a la marca de que todos y cada uno de los seis largometrajes en los que participó como actor, fueron considerados por la Academia como candidatos a mejor película en el año de su estreno. Un verdadero testamento al oficio de este actor que supo inyectar humanidad y empatía a personajes que en manos de otros podrían haberse visto reducidos a caricaturas patéticas. Para Ahondar un poco más en la corta pero notable carrera de Casale, nuestra propia Susanet. recomienda un documental de HBO intitulado I Knew It Was You, con fragmentos de sus interpretaciones y entrevistas a amigos y coprotagonistas. En honor entonces a este actor que nos dejó muy temprano y que nos hubiera gustado tener con nosotros por un tiempo más, cerramos este segmento con una canción que se puede escuchar de fondo en una escena de Tarde de Perros. Se trata de The Faces, la banda de Rod Stewart y Ron Wood y su Stay With Me.
0: Interesante, ¿eh? Bueno. Ahora estaba pensando... Mm. Eh, bueno, yo la otra vez te decía que se anunciaba un nuevo, un nuevo Willy. Ah, sí. ¿No? A partir del análisis lacañano. Y, y pensaba también el descubrimiento de la física cuántica.
1: <risa> Dale.
0: Que pensé primero, esto también anuncia un nuevo Willy. Pero después pensaba... Somos este programa, nosotros somos muy cuánticos. Sí, seguro. Todo puede pasar. Todo puede pasar. Todo puede pasar. Eh, no sé. Puede coincidir una música con otra en el mismo programa que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces creo que es un Mirato Dinamita, es un programa cuántico. Puede ser, ¿no?
1: Puede ser. ¿Me vas a sí. obligar a leer sobre física cuántica?
0: No, no, no. Vos mirar algunos videitos en YouTube y ya está. Y pero... ¿Qué más querés saber? Y no sé. ¿Y ¿Vos te crees que yo estuve leyendo sobre física cuántica? Yo vi unos videos en YouTube. En y...
1: una época había un, un físico, un tipo que, especialista en física cuántica, Ross, de apellido, me parece que era. Y hablaba en un programa de radio, explicaba... No, Ross no, miró. Ah. Estaba con con un Ross Hitchner, eh, en ese... Ay, está mal lo que voy a decir. Con un Ross Hitchner lúcido en ese momento. Oh. Ay no, esto lo vamos a... sacar. es horrible lo que digo Porque está mal hablar así de la
0: gente ¿Y pero a qué te referís con la práctica de la lucidez de Rosichner? ¿no? no,
1: porque en ese momento a mí me gustaba mucho Rosichner. ¿no? ¿El
0: comienzo cuando se empezó a conocer eh, a partir 97. de Pergolini, que estaba de socio de Pergolini? Esto cosas? fue
1: mucho antes, fue cuando ah. hacía un programa que se llamaba eh, Te podés callarte, te podés Con Iván Velasco y a mí me gustaba un montón en, en del plata, lo hacían. Y ahí estaba Miró, que era uno que hablaba de física cuántica. Mm. Y la, la bajaba, ¿no? Al nivel de.
0: Claro, mira vos.
1: Sí, que era muy amigo de Spinetta, me parece, porque hay... Qué
0: Interesante. Es para.
1: Y yo tenía no. en mis diarios, porque yo soy una persona que ha tenido diario íntimo. Uh -huh. y yo en mis diarios anotaba. Hoy en Te Podés Callarte Te Podés, Estuvo Miró y estuvo hablando de tal tal. Y, y anotaba todas las bajadas que hablaba De física cuántica porque yo obviamente No entendía nada lo que decía claro, Y claro. quería dejar registro Puntual de uh -huh. sus comentarios Para después buscarlos claro. Todavía no teníamos acceso a internet Me parece que es terrible lo
0: que estoy claro, claro. No lo no. No, no teníamos bueno, acceso A ver eso no delata tu edad Como podríamos decir porque no, pero internet digo, ¿Cuánto hace que tenemos? Hace pocos años Pero pensar que hay chicos que, que naciera... bueno, eh, Internet es el primer invento que surge del CERN, sí. que es el instituto en donde se construyó la máquina de Dios sí. es para ver precisamente eh, las partículas que estudia la física cuántica. ¿no?
1: No, no Yo decía eh, qué terrible lo que estoy diciendo porque en realidad, hoy por hoy, no me imagino sin tener Google. No me imagino sin Google.
0: Claro, claro, claro.
1: A vos te cortan la luz hoy y, y estás leyendo. No es, mm. no, no,
0: no es famoso el inventor de Internet, de la World Wide Web. ¿Quién es? No es famoso. ¿Cómo
1: se llama?
0: No sé cómo se llama, imagínate. Es un tipo que tendrá ahora 45 años, hace Ay, 24 pero años. Pero me, que... me
1: merecería un. un, un
0: Investiguemos. ¿Quién fue el inventor? Es uno de los físicos que trabajaba en el, en el Instituto Este de, sí. de Suiza, en donde se hizo el superacelerador y colisionador de partículas, donde se está viendo ahora que todas las cosas que se predijeron, como por ejemplo el bosón de Higgs, sí. eh, es una micropartícula. Más vale que es una micropartícula más chiquita que un neutrón. No, sí, más chiquita. Eh, y bueno, y el tipo, bueno, más vale no lo podía ver, lo predijo intelectualmente, teóricamente, y hace unos tres o cuatro años se vio en la máquina de Dios.
1: Eh, Tim Berns Lee. Ese. Ese. Sí, sí, ¿Vos ahí? habías
0: escuchado alguna vez el nombre de ese tipo? No. ¿Cuántos años tiene?
1: Eh, esto, a ver, para increíble, ¿eh? no, la verdad es que no, es del 55 el señor, un divino.
0: imagínate es un es el inventor del, de, la, de internet, che,
1: y nunca, que... lo, nunca escuchamos el nombre. No. O en agendemos chicos, porque la verdad Agende... es que le debemos no. muchas cosas, yo le voy a mandar un mail.
0: Sí, mandale, mandale.
1: ¿Le podré mandar un mail? Supongo que sí. Le voy a decir gracias.
0: Claro. Ajá. Uh -huh.
1: Sí, porque la verdad es que si bien a mí me gusta ir a la biblioteca y demás, hay momentos en donde uno necesita el diccionario online porque está actualizado.
0: Uh -huh. Claro, claro.
1: Es terrible. ¿Vos sabés que una, hace un tiempo se cortó en uno de esos tantos cortes de luz que, que todos padecemos? Yo estaba leyendo un libro que tenía algunas palabras, digamos, conocidas, pero a veces no te da como... La urgencia de saber si lo que vos crees que significa es realmente lo que significa. Palabras que vos tenés como, ¿no? idea claro. de que esa es, quiere decir algo, y cuando la claro. buscas te das cuenta que no.
3: Ajá.
1: Entonces, yo necesitaba buscar. Y no estaba actualizado el, el, el Laru. Ajá. Y yo decía: ¿y dónde busco? Claro. claro. Porque no tenía el diccionario de la. De la actualizado de la computadora.
0: Claro, claro, claro.
1: Y me generó como cierta angustia uh -huh. sí. pensar que estamos dependiendo todo el tiempo uh -huh. del buscador. Uh
0: -huh. Y sí, cada vez que te falta algo de
1: estas cosas que... Es más, el último diario que yo empecé a escribir, que yo tuve, uh -huh. diario íntimo, ¿no? Entonces, eh, lo escribí ya en Word. Ya no lo escribí más en papel, lo escribí en Word ¿Mm? y lo subí a la nube. <risa> o
3: sea, Imagínate. Eh,
0: totalmente íntimo. O sea... Tengo un amigo que se llama Ricardo, sí. psicoanalista, que la otra vez, hace unos días atrás, dio una, una clase sobre el fin de análisis, según sí. Lacan.
1: ¿Cómo estamos? Según sí. los
0: Lacanianos. Sí. sí, 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 estoy. No, 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 es lo más. Por ahora. Eh, y. No, pero de toda su su clase sí. era como una clase dentro de un posgrado eh, hizo una pequeña mención al tema de diarios íntimos sí. que me gustaría
1: escucharlo Ricardo dale
0: después le decir si, si nos autoriza
1: uy Dios, pues llamalo ahora se te va a caer el teléfono por otro
0: tienes razón no no ya y este bueno vamos a escucharlo a ver qué dice sobre los diarios íntimos y después quizá podemos compartir algún fragmento de diarios bueno o qué podemos hablar de diarios
1: hay tantas cosas para hablar dale vayamos con esto dale.
6: Hace poco recibí por Facebook una discusión sobre el valor de los diarios personales. Es una discusión literaria entre escritores, pero un poco la discusión de decir si un diario personal no se escribe para ser publicado, entonces no es tan personal o por lo menos no es tan íntimo, no, no es tan íntimo. ¿no? No es tan íntimo no se dice absolutamente todo sin pensar en el otro Algo ¿no? de este orden está siempre el otro el público posible y bueno, la discusión está que los, seguramente, los que, escritores que creen diarios personales seguramente están pensando en ese otro y en algún momento publicando. y entonces lo que decía Abelardo Castillo que ha escrito diarios en personal, diarios personales él mismo decía ¿Se puede ser sincero? ¿Se puede decir la verdad, completamente la verdad? Bueno, porque lo que está en juego es eso, ¿no? ¿Se puede decir la verdad toda? ¿No? Bueno, Castillo seguramente había algo, aparte por otra cosa que él decía, como algo del orden de que hasta en el diario miento, ¿no? Hasta en el diario estoy como engañando. Pero nosotros sabemos que en ese engaño hay algo de la verdad y es la única manera. No es que hay manera de decir la verdad. El sujeto puede creer que dice la verdad en un momento y en otros no, pero psicoanálisis más bien, no, más bien nos plantea que efectivamente la verdad se dice a medias. la bueno, acá. acá
1: encontré el diario de, de Eleanor Coppolo. Dice. Ayer fue cumpleaños de Sofía. Cumplió 27. Es hermosa e imperfecta en un modo. Sus cejas se juntan mientras concentrada escucha los consejos que Francis le da y los apunta en una libreta de piel roja que le regaló en Navidad. Dirigirá su primera película el próximo mes. Es una producción de bajo presupuesto con guión que Sofía escribió de un libro llamado Las Vírgenes Suicidas. Puedo escuchar a Francis que le dice Siéntate inmediatamente a un costado de la cámara para que los actores te vean. Que sepan que tienes el control. Recuerda que las manos de los actores son tan importantes como sus rostros. Las manos son muy expresivas. Si cortas las manos del encuadre, estarás perdiendo el 30% de la actuación. La escena conmueve a la madre, pero la llena de contradicciones. En mi pecho siento como me queman y me duelen los celos.
0: Vos cuando escribís diarios los íntimos pensás así en el otro y...
3: Sí. Ah.
1: ¿Sabes por qué? Terrible, lo voy a decir, pero mm -hmm. seguramente es lo que le pasa a mucha gente. Mm -hmm. Siempre pienso, ¿y si yo me muero de golpe sin poder con hacer control de, 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 de mi obra, digamos, o de lo que dejo, sin poder quemarlo? De hecho, yo desintegré todos los, los diarios justamente por eso. <coughs> Ajá. Los tiré todos todos desde los ocho años hasta el último que no lo encuentro que es este que es lo subí a la nube y lo perdí claro pero algunos fragmentos y es <risas> terrible lo que me pasó bueno
0: lo desintegraste también sí seguramente fue tu modo de desintegrarlo pero por qué un modo moderno de desintegrarlo yo digo
1: la... qué vergüenza no si de pronto algo que es que es tuyo que donde vos estás pero contando...
0: entonces todos esos diarios vos decías verdades y no estaba pensando en que alguien los lea
1: mm. Sí, pero viste, hay algunas cosas que por ahí las las, las disimulas un poco o no las pones tan intensas. O, o, o Yo creo que en algún punto siempre pensamos en que podemos ser descubiertos o leídos por nuestros padres cuando somos chicos. De claro. hecho, yo sabes lo que hacía. ¿Qué hacías? Cuando iba al colegio secundario, yo escribía mi diario y lo dejaba arriba de la cama para que ella lo leyera y se enojara. ¿Ah, sí? Y claro, sí.
0: Mira vos, qué bien.
1: Terrible. <risa> Terrible. Claro. Terrible, sí.
0: Pero tu mamá arriba lo leía.
1: Obvio. ¿Cómo no lo va a leer? Mirá vos. Sí, sí. Sí. Yo no sé qué tan. Vos sabés que tenés un diario íntimo ahí arriba.
0: Para Susana, quiero que sepas que vamos a tratar de hacer un corte que valga la pena hoy. ¿eh? Ajá. Así que,
3: Todo en vale un momento pena. te
0: voy a decir. Dejamos acá ¿eh? y se termina. No quiero que, este, digamos, eh, se extienda, ¿no? Así que, bueno, ya me pagaste. O sea, eh, ya eh, hicimos el horario para la próxima, el próximo encuentro. Así que en un momento lo vamos a dejar ahí, ¿te parece?
1: No, no me estás dando demasiadas opciones. ¿no? O sea, o lo dejo ahí o lo
0: dejo no, ahí No, bueno, bueno, yo te digo. Haremos un yo quiero que hagamos un corte que valga la pena. Okay. Bueno, seguí hablando.
1: Me, me interrumpiste. Bueno, digo, si vos encontrás un diario íntimo en arriba de la cama y la tentación de abrirlo en cualquier página es grande. Claro. O no.
0: Sí, pero yo no lo hago.
1: Yo no, sé, no encontré ninguno hasta ahora Solamente los míos Y cuando claro, los leo no. Digo, uy Dios, qué boluda era O por ejemplo Ah,
0: viste que yo le he leído Cosas de mi diario a otra gente eh, Y no... Digo, qué estupidez que escribí sí. Pero, ¿no? Mm. Como que los diarios íntimos, íntimos, íntimos Son una estupidez en la transmisión al otro Sí me pasó una vez en mi análisis ir con mi diario y decirle, no, porque escribí mi diario, ah, bueno, a ver, a ver, bueno, llevo el diario y se lo leo. Y era una estupidez. Qué raro eso. Por ahí, si uno encuentra un diario y dice, qué interesante, es porque ahí ya no estás. Me pregunto, ¿será que uno ya no está escribiendo el diario íntimo, sino algo bien escrito para que vea otro?
1: Sí, o, o que, bueno, pasado el tiempo uno también cambia, ¿no? ¿Viste? Las personas no, no somos siempre lo mismo o no pensamos lo mismo eh, eternamente. Entonces, en esa evolución, lo que uno escribió dos años antes deja de tener sentido para uno. Claro, claro. O deja de ser importante o tan importante como fue en ese momento.
0: Claro, me acuerdo cuando fui a Alemania... Eh, me decía mi amigo alemán,
1: ah, todo el tiempo con ese diario.
0: Ay, ah, lo mismo me dijo Cristian en Brasil.
5: Todo el tiempo
0: con
4: ese diario.
1: No, un pesado. Un pesado, <risa> Yer, Un
6: pesado. ¿eh? Eh,
0: dejamos acá. Fragmento del diario de Willy, leído con la voz de Cortázar. Febrero de 2000, Europa, Alemania. El indicio de nuestra futura intolerancia mutua pudo advertirse por primera vez ya en el avión, cuando él me hacía decir gracias en alemán. A mí me daba vergüenza decir gracias en alemán. Me sonaba muy dura la palabra. Me sonaba tanque de guerra, cuando incluso todavía yo no sabía que se escribía con D. Me irritaba que me marque cuando decir gracias, tal vez no por la marcación en sí misma, sino por el tono en el que me lo marcaba. Pero todavía tendríamos unos momentos más de armonía. Durante el viaje en avión no dialogamos plácidamente como yo me imaginaba. Al contrario, no intercambiamos palabra. Tampoco prácticamente durante el viaje a Múnich unos días después para el año nuevo del 2000. Me apura para almorzar. No tenemos hasta mañana. Me pregunta cuánto tiempo te bañaste porque escuchó la ducha abierta un largo rato. Es cierto, yo que soy un fanático de la economización de agua. Me di licencia por única vez a darme una ducha un poco más prolongada. Además, ese jabondado es una mierda y no terminaba nunca de lavarme. Me hace observar que dejé cáscaras de nueces sobre la mesita. Me apura en el supermercado, impaciente. Y hoy intentó culparme por una coca que habían dejado sobre sus equipos. Me reta. Y esto me recuerda a aquella interpretación de mi analista cuando dijo «La retás» respecto de mi actitud hacia ella. «Aquí soy ella» y también ese. Me siento desagradable ante él, torpe, baboso, lento, atolondrado, desubicado. No sé cómo comportarme en la mesa, ni qué hacer. Por cierto, tengo algo de paisano y sudaca, podría decir, pero es comprensible. No tengo familiaridad con ciertas tecnologías. Por ejemplo, podría haber estado horas buscando la correa para levantar la persiana, que se levantaba con un botón, por otra parte, pude encontrar la manera de enroscar el cable de la aspiradora sin pedir ayuda y con gran estilo. También había que apretar con fuerza un botón. Hoy, durante el desayuno, me sonó el título Un Sudaka en mi mesa. Empty Batteries Descubrí que en la mesa de anoche y en la de hoy al desayuno yo estaba sin baterías. No más baterías para dar una imagen, ni para interesarme en los demás, ni para dar algo. Me resigné entonces a la seriedad, dejé que cayera mi mirada y a veces mi cabeza sobre mi puño, que la sostenía. Se nota, mi delicadeza no es natural, se nota cada movimiento que hago. No está internalizado, por cierto, más me esfuerzo por ser fino, más torpe me vuelvo. No nos bancamos, debería estar junto a él, escribiendo este diario mientras él edita un metro mío. Tal vez debería desaparecer volver a la noche, o pirarme a algún lugar y volver mañana. Máximo atrevimiento, lo máximo a lo que se anima en presencia de su padre, es servirse manteca del extremo virgen, opuesto a aquel del que parejamente todos toman. No es demasiado atrevido.
4: mile ride to snake he's old and his skin is cold the west is the best The rest is the best Get here and we'll do the rest The blue bus Is calling us The blue bus Mother a chance with us. Come on, baby, take a chance with us. Come on, baby, take a chance with us and meet me at the back of the blue bus, do blue rock on us.
7: Huh? <laughs>